0: Qu'est-ce que c'est un regard féminin, un regard féministe sur le voyage Quand on voyage entre
1: femmes, euh, entre femmes et personnes non entre femmes et personnes trans, il euh, y a une dynamique qui n'est pas du tout la même quand on voyage avec
0: les hommes. Le voyage dans une relation, ça peut être un moment spécial aussi. C'est un temps qui est hors du quotidien, qui est aussi dans l'espace public. Donc ça, ça combine deux éléments qui sont vraiment intéressants pour les relations entre femmes, en fait, finalement. Ce projet, il est né, comme beaucoup de projets, c'est de quelque chose que tu ne trouves pas un fanzine qui a une,
1: un contenu, une rédaction 100% féminine, bon, bah, quelque part, ça rééquilibre un peu les choses aussi.
0: L'objectif, c'est vraiment d'ouvrir cet espace, de faire émerger un peu des nouvelles voix, des nouveaux textes sur le voyage, des, des points de vue différents qui questionnent peut-être plus la façon plus traditionnelle de raconter le voyage. Quand tu lis des choses sur ça, sur la question du, du regard féminin, du regard féministe, il y a toujours la question de
1: la subjectivité qui revient. Et cette subjectivité, elle est aussi importante pour créer une expérience de groupe, paradoxalement.
0: Le féminisme, c'est par essence quelque chose de collectif aussi, donc je trouvais qu'il fallait, euh, fallait s'y mettre à plusieurs. Quoi.
2: Bienvenue dans cet épisode spécial hors série. Cette semaine, je sors un peu des sentiers battus de mes interviews habituelles pour vous présenter cette fois une initiative inspirante et engagée. Aujourd'hui, nous allons parler de flânerie, un fanzine revue qui explore le voyage sous le prisme du féminisme. L'idée de flânerie est née du désir de créer quelque chose de nouveau dans le monde de la littérature et des récits de voyage, en rupture avec les stéréotypes trop présents. Un groupe de femmes créatives s'est réuni avec des valeurs de sororité et de collectif pour donner vie à ce projet unique. Elles ont lancé un appel à contribution sur le thème du Voyager Ensemble, invitant ceux qu'ils souhaitaient à partager des créations originales et innovantes. Que ce soit à travers la poésie, les récits, les interviews, la photographie ou le dessin, Flânerie met en avant la diversité des voix minorisées, soulignant que le voyage est une expérience intime et subjective. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec Paul-Élise et Justine, deux des quatre membres de l'équipe de coordination. Elles vont nous partager l'histoire du projet, les moments marquants, leurs coups de cœur et nous donner un aperçu des prochaines étapes, notamment la sortie officielle. Si vous souhaitez discuter et échanger autour du voyage et du féminisme, rendez-vous le vendredi 19 janvier à 19h30 à la librairie À la Marge à Montreuil. Belle écoute Hello les filles, comment allez-vous Ça va bien, très contente d'être là avec toi aujourd'hui. Eh bien, je suis ravie aussi, bienvenue, Justine et Paul-Élise. Euh, donc, j'ai décidé effectivement aujourd'hui de proposer un épisode un petit peu euh, différent de d'habitude. Euh, donc, bien que je reçoive à mon micro des voyageuses, euh, c'est plutôt pour parler d'un projet un peu plus collectif euh, cette fois que je vous reçois. Donc, pour commencer, je vous laisse vous présenter euh, rapidement chacune, nous dire un petit peu voilà, qui vous êtes, d'où vous venez, euh, puis qu'est-ce que vous faites euh,
1: dans la vie. Euh, alors je suis Justine, je suis une ancienne euh, médiatrice culturelle, euh, actuellement euh, étudiante au, au Beaux-Arts de Toulouse. Je suis passionnée par la littérature de voyage, par l'histoire des voyageuses, donc j'ai rejoint euh, assez vite le projet Flânerie, pour lequel je me suis occupée euh, notamment d'une partie de tout ce qui va concerner un petit peu euh, la charte graphique, euh, l'aspect graphique de, de la revue, et également une petite partie aussi euh, au niveau de la version audio, puisque le fanzine existe aussi en version audio. Et tu viens d'où euh, D'Île-de-France à la base et je vis à Toulouse. Très bien. Et toi, Paul-Élise
0: euh, Je m'appelle Paul-Élise, j'habite en région parisienne avec ma femme Hélène et puis avec mon chien et mon chat. J'adore le voyage, j'ai eu la chance de voyager assez jeune et notamment dans ma famille. Voilà, j'ai été élevée par des parents voyageurs donc j'ai eu la chance d'avoir accès à ça très jeune. Euh, j'ai un blog voyage depuis 2016 qui s'appelle 1916 km. Et puis, euh, dans ma vie professionnelle, j'ai été formatrice pendant 10 ans, formatrice de français pour les étrangers. Et puis aussi, j'ai été rédactrice pendant 5 ans. Et là, je suis dans un moment de pause professionnelle. Et donc, euh, ça m'a paru être le moment opportun pour euh, lancer un projet comme Flannery, justement. Euh, voilà.
2: Génial. Et donc, du coup, d'où vient ce projet Comment il est né Et quel est votre objectif avec euh, ce magazine
0: bah, Écoute, ce projet, il est né, comme beaucoup de projets, c'est de quelque chose que tu ne trouves pas d'une lacune, quelque chose qui te semble manquer. Et pour moi, pour nous, c'était un peu une frustration quand j'allais voilà, en librairie, en bibliothèque, dans les rayons Récits de voyage, et de trouver que les récits, là, étaient toujours très stéréotypés, très largement écrits par des hommes. Au bout d'un moment, j'ai commencé à m'ennuyer, en fait, en, en lisant ces récits. Alors que, par ailleurs, en ayant un blog et en lisant beaucoup de blogs, euh, à droite, à gauche. Je, vraiment, je trouvais qu'il y avait plein de gens qui écrivaient super bien sur le voyage, avec des points de vue beaucoup plus variés, des choses beaucoup plus diversifiées à raconter, plus intéressantes, je trouvais, et euh, beaucoup de femmes aussi. Et je me suis dit, ben là, il y a peut-être quelque chose à faire, il y a peut-être un, un espace à créer pour, en fait, ben, voilà, faire de la place à, à d'autres voix, à d'autres points de vue, à d'autres récits sur le voyage. Et est-ce que ça ne pourrait pas prendre la forme d'un objet papier Parce que c'est sympa aussi, le papier, c'est un objet qui reste euh, on a essayé d'en faire un bel objet en l'occurrence aussi et, euh, et avec une dimension collective ça pour moi c'était quelque chose vraiment d'hyper important parce que euh, j'adore les blogs et tout ça mais le, le blog ça reste un, un moyen d'expression qui est très individuel et voilà et c'est vrai que le féminisme c'est par essence quelque chose de collectif aussi donc je trouvais qu'il fallait il fallait, euh, fallait s'y mettre à plusieurs quoi. voilà et l'objectif ben, l'objectif c'est ça hein, c'est vraiment d'ouvrir cet espace de de faire euh, émerger un peu des nouvelles voix, des nouveaux textes sur le voyage, des, des points de vue différents qui questionnent peut-être plus ce qu enfin, la façon plus traditionnelle de raconter le voyage. Et si on arrive à faire ça, c'est déjà pas mal, ma foi.
2: Comment ce collectif a vu le jour D'où c'est parti, Paul-Elysse Tu as une idée Comment tu as fait pour rassembler
0: autour du projet On est quatre dans l'équipe de coordination et on a la chance d'avoir eu pas mal de renforts aussi au-delà de, de ce cercle de quatre. Donc, en fait, quand j'ai. Voilà, moi, j'ai quitté un, un boulot que j'aimais pas trop euh, il y a un an. Et je me suis dit, bah, allez, c'est le moment, c'est le moment de, de lancer cette idée-là. Enfin, euh, parmi 12 000 autres idées que j'avais dans ma tête, bref. Et du coup, j'ai lancé euh, vraiment sur les réseaux sociaux. Tu vois, je, je me suis dit, bah, voilà, comme j'avais mon blog et tout, je connaissais déjà pas mal de personnes qui étaient euh, un peu dans la thématique du voyage et tout. Et j'ai vraiment fait un truc très ouvert. C'est-à-dire, je suis pas allée chercher certaines personnes en particulier, mais j'ai mis, voilà, sur mon Twitter, sur mon Instagram, euh, j'ai cette idée. Euh, qui a envie d'en être, euh, qui a envie de voilà, s'impliquer dans ce projet-là. Et donc, de façon très informelle, en il fait, y a eu une première visio. Et à l'issue de cette première visio, bah, voilà, les gens se sont... On dit qu'elles étaient motivées globalement pour euh, s'impliquer dans différentes phases euh, ou étapes quoi, du projet. Et donc, euh, j'ai eu la chance d'être rejointe tout de suite par Justine, qui est là aujourd'hui, et également euh, Tiffanya et Madeleine, qui sont en fait Tiffanya et Madeleine, on se connaissait par nos blogs respectifs, et Justine, on se connaissait par les réseaux sociaux. Et voilà, et donc, on a commencé à faire des petites visios à quatre. Alors, on n'habite pas au même endroit géographiquement. Donc, on fait on beaucoup de travail à distance. Mais finalement, je trouve que ça marche très bien. On a trouvé notre rythme vraiment dans le, dans le collectif. Et donc, euh, voilà, c'est vraiment à quatre qu'on a coordonné ce, ce premier numéro. Et c'était... enfin Moi, je vois très bien tout ce que ça a apporté vraiment au projet. Enfin, si j'avais fait ça seul dans mon coin, ça aurait été très différent. Enfin, j'adore vraiment tout ce qui a émergé de ces discussions... On a pris le temps vraiment de parler beaucoup de ce qu'on voulait mettre dedans, de nos différentes visions. Enfin, on, on prend le temps de la discussion et ça, ça me paraît très important. Et puis, donc voilà, autour de ça, on a, euh, on a eu quatre relectrices hyper efficaces, hyper motivées, euh, parce qu'on avait besoin, au bout d'un moment, d'avoir un œil extérieur aussi sur les textes et les contributions, parce que voilà, c'est important. On a eu une personne qui nous a aidé pour une relecture sensible et puis on a une autre personne qui s'est chargée de toute la mise en page aussi, euh, bénévolement d'ailleurs, donc euh, vraiment on remercie euh, toutes les personnes qui, qui se sont impliquées dans le projet, c'est quand même, quand même le travail de beaucoup de gens en fait au final.
2: Mmh. Ouais, génial et justement vous parliez euh, du coup de, de vision, euh, donc vous avez décidé effectivement de, de choisir un, un thème par numéro donc là le numéro 1 va sortir, le premier thème que vous avez choisi c'est celui du « Voyager ensemble » Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qu'est-ce que vous entendez par ce voyager ensemble, sachant qu'il voilà, y a quand même un angle féministe euh, en, en fil conducteur, en toile de fond Dites-nous un petit peu plus sur euh, le voyager ensemble, qu'est-ce que ça représente pour vous
1: euh, C'était un, une thématique qui nous permettait d'aborder différentes choses. D'une part, c'était une façon d'avoir un thème assez fédérateur, qui pouvait parler un petit peu à tout le monde, même à des femmes qui... Euh, parce qu'il y a souvent l'idée que cette femme qui voyage seule, qui euh, ose voyager seule, etc., qui est une espèce de pendant féminin ou héros masculin euh, solitaire, et il y avait cette dimension collective est rarement mise en avant dans les récits de voyage, alors qu'elle est importante et qu'elle euh, est aussi assez euh, pouvoirante pour euh, un, un tas de femmes qui, qui voyagent. Par ailleurs, ça nous permettait aussi de parler de, de sororité concrètement avec ce thème-là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de récits qui ont tendance à opposer les femmes entre elles ou à mettre en avant la rivalité féminine, et finalement les expériences où on est ensemble, on partage, on se soutient, elles sont pas forcément autant autant valorisées. Donc cette thématique-là permettait justement d'aborder le voyage vraiment sous un angle féministe en, en ayant justement cet aspect de, de sororité également
0: c'est vrai que enfin, le voyage dans une relation, ça peut être un moment spécial aussi. C'est-à-dire que c'est un temps qui est hors du quotidien et qui est aussi dans l'espace public. Donc, ça, ça combine deux éléments qui sont vraiment intéressants pour les relations entre femmes, en fait, finalement. C'est-à-dire, voilà, on, on sort de la contrainte et on se retrouve quand même dehors. Et, euh, et qu'est-ce qui se passe, en fait, dans ces moments-là Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de de souvenirs de, de voyages assez spéciaux que j'ai fait avec, euh, avec des personnes de mon entourage, notamment des femmes. Ça peut être ma mère, ma marraine, ma femme, des filleules enfin voilà. Et je trouve que c'est des temps vraiment qui marquent la relation. Et ça peut être, euh, bien sûr, alors des, des moments de, de, oui, de sororité, de complicité, euh, des choses très fortes. Ça peut aussi être complètement des moments de galère, de dispute et tout, mais ça a une place à part dans la relation et c'était ça qu'on avait envie d'explorer, Voilà.
2: Justement, alors en termes de contenu dans, dans le fanzine, dans Flannerie, vous souhaitiez aussi mettre en avant parler de voyage, mais aussi raconter le voyage sous un angle féministe, donc c'est une manière différente de, de s'exprimer, d'en parler, de le ressentir, de le vivre, et euh, moi j'avais envie de savoir un petit peu qu'est-ce qu'on va y retrouver dans la manière de raconter justement le voyage, à qui est-ce que vous avez fait appel pour parler de, de voyager ensemble, et qu'est-ce qu'on va y retrouver, est-ce qu'on va y retrouver de la poésie, de l'art, enfin, il y a différentes formes un peu d'expression aussi.
1: On n'a pas réellement fait appel à nos contributrices, puisque c'était vraiment un appel qui était... Euh a été diffusée assez largement, et effectivement, on n'a pas restreint au niveau des médiums, au niveau du type de texte, ce qu'on attendait, donc on savait on savait dès le départ qu'on ne savait rien, <rire> que notre contenu euh, allait être vraiment euh, extrêmement varié, et que on avait volontairement laissé le champ très très large à tout type de contribution, euh, dans l'idée aussi d'avoir euh, une vision du voyage qui soit assez euh, variée, qu'on ne se retrouve pas forcément avec... Euh, que des textes de gens qui ont l'habitude d'écrire sur le sujet, et, et ça se ressent du mmh. tout dans le, dans le contenu. Donc on peut avoir aussi bien des textes de gens euh, qui, comme Pauline Zali, sont, euh, sont des blogueuses voyage, ont l'habitude d'écrire, euh, mais aussi des personnes qui publient un, un texte pour la première fois. Euh, au niveau visuel, c'est assez varié aussi, puisqu'on a des gens qui vont s'exprimer même parfois par, par, dans un même médium, comme la photographie, mais qui vont pas du tout avoir le même rapport. Donc on a des photographies qui sont il euh, euh, une certaine distance, ou... Euh, euh, ce sont des photographies de paysages ou des choses qui se rapprochent un peu plus de l'idée qu'on se fait de la photo de voyage. Et puis d'autres, c'est vraiment des photographies euh, très intimistes, euh, très très différentes, très très personnelles. Pour les illustrations, ça va euh, de la bande dessinée au carnet de voyage, il euh, y a du collage. C'est vraiment très très varié et c'était aussi volontaire parce qu'on n'avait pas forcément envie que ce soit un seul type de profil de, de personne qui puisse s'exprimer euh, dans, dans ce numéro.
2: Oui, c'est ça. Une fois que vous aviez euh, le collectif euh, de créer euh, le thème du Voyager Ensemble, vous avez fait un appel à contribution et que chaque contributeur puisse apporter un petit peu sa vision, son témoignage, son regard, que ce soit au travers euh, de l'écriture, d'une poésie, d'une photographie, d'un regard un peu plus artistique, un peu comme un carnet de curiosité finalement.
1: Oui, après ça, je pense que ça prend vraiment racine dans le fait de vouloir contrer des récits un peu... Euh... Euh, hégémonique de, de voyage. Ça fait écho au thème aussi, parce que bah, ce fanzine, c'est aussi une première pour euh, nous toutes, même nous qui le coordonnons, etc. Donc c'est aussi une forme de voyage, et on a invité voilà plein de gens à, à voyager avec nous.
0: Euh, oui, oui c'était important d'ouvrir cet appel à contribution. Donc on avait... Euh... Laisser ouvert pendant deux mois, de mi-avril à mi-juin de l'année dernière. Et voilà, et on a reçu beaucoup de choses hyper diversifiées, donc c'est vrai, Justine a dit, pour, pour les visuels, ça va être, ça va être assez riche. C'est aussi, bon, principalement du texte, enfin, ouais, assez largement du texte qu'on va retrouver, mais même dans, dans tous les textes, il y aura une variété, c'est-à-dire qu'on a de la poésie, on a du récit, bien sûr, on a des interviews, il y a des, des points de vue vraiment, enfin, assez, euh, assez diversifiés, et ça, c'est... Enfin, on a eu la chance, en fait, dans l'appel à contribution d'avoir cette variété de propositions. Enfin, C'était un pari, quoi. on ne pouvait pas savoir ce qu'on allait recevoir, comment les gens allaient comprendre notre idée aussi et l'interpréter. Et finalement, c'est vrai qu'on a eu... Euh, même le choix on a fait une petite sélection, on n'a pas publié tout ce qu'on a reçu. Il y a quelques contributions, propositions qu'on a, qu a refusées, soit parce qu'on était moins convaincus, soit parce qu'à un moment, il a fallu faire des choix aussi. Mais donc, on a eu déjà ce luxe-là de pouvoir choisir pour un premier numéro. Et l'ensemble est à la fois diversifié, mais en même temps très cohérent. Euh, je trouve qu'il y a des textes qui se répondent entre eux, il y a des, il y a des liens qui se créent en fait, d'une interview à une autre. Enfin, Je pense qu'à la lecture, on a essayé de faire en sorte qu'il qu soit assez fluide aussi, et, euh, et j'espère que les, les lecteurs et lectrices retrouveront ça, en fait. Ouais. Et à vous
2: chacune, est-ce qu'il y a euh, un article euh, ou une contribution qui vous a
0: marqué plus qu'une autre <rire> Ah, tu nous prends par surprise, là <rire> ben, C'est difficile parce que forcément... Euh, bon, déjà, voilà, on a, on a eu des, beaucoup de discussions. Il y, y a des textes qui ont été assez évidents, des propositions qui ont été assez évidentes à accepter, et puis d'autres où il y a eu plus de discussions... Euh, si tu me poses la question à chaud comme ça, moi, j'aime bien un texte qui s'appelle « Garden Trotteuse » qui a été écrit par euh, une autrice qui s'appelle Maude Bachotet. Et en fait, je l'aime beaucoup. Euh, c'est l'histoire d'un voyage entre une petite fille et sa grand-mère dans le jardin de la grand-mère. Donc, c'est un voyage vraiment de proximité. C'est juste le tour du jardin. Et comment, euh, en fait, euh, mmh. dans cette promenade-là, cette flânerie, euh, le lien entre la petite fille et la grand-mère se consolide avec des confidences et, et, et avec toute cette description du jardin autour et tout. Et je trouve que c'est un texte très sensible et vraiment, il m'a beaucoup touchée. Et d'ailleurs, on a, on a demandé à Maude de venir lire son texte pour notre événement de lancement. Donc euh, bon, voilà, c'est ma réponse à chaud, mais du coup, je me sens coupable pour les autres maintenant. <rire> non,
2: ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas les autres. En tout cas, celui-ci t'a touché plus qu'un autre oui.
0: J'ai touché. Je trouvais que l'écriture était était très belle. Ouais. Euh, alors <rire> c'est
1: vrai que pour le coup, je l'ai vraiment en tête, garder une trotteuse parce que j'ai travaillé sur la version audio juste juste hier. Donc effectivement, c'était un, un très beau texte. Euh, mais j'aime beaucoup aussi un, un texte beaucoup plus personnel d'une autrice qui s'appelle Mélie, qui publie de la poésie habituellement et euh, qui est une femme trans et qui fait le récit du premier voyage qu'elle réalise euh, après sa transition. Euh, et c'est un texte qui est extrêmement sensible, extrêmement pudique, euh, très, très délicat, vraiment très très beau. Donc effectivement, je suis comme Élise, euh, j'aime euh, tous les textes de Fannery, mais vraiment celui-là, il m'a vraiment plus resté en mémoire.
0: Et on s'excuse
2: pour euh, le voisin de Justine
0: qui fait des travaux
2: juste oui, derrière. Oui, je suis
1: désolée, <rire> c'est
0: chez moi. Euh, juste pour conclure sur ces deux textes-là, c'est vrai que ces deux textes ouais. qu'on a... Enfin, euh, le texte de Mélie, moi, je, je l'adore aussi. Et ces deux textes qu'on a acceptés tout de suite, enfin c'est vraiment... Il y a eu c'est parmi les textes où il y a eu euh, vraiment euh, des évidences. Voilà.
2: Ouais. Euh, J'aimerais qu'on parle un peu aussi euh, encore de, de ce contenu, de cette forme que va prendre ce magazine. Euh, vous parlez de fanzine. Alors, euh, Je suis un peu novice sur euh, ce, ce type de format-là. C'est quoi la différence entre un fanzine et un magazine Quelle forme il va prendre un petit peu
0: visuellement c'est une très bonne question parce que c'est une question qu'on se pose nous-mêmes. Euh, donc, c'est un, un objet qui cherche un peu son identité. Euh, en fait, à la base, moi, je trouvais que lancer un fanzine, c'était vraiment la, la bonne option parce que ça me paraissait être le moins intimidant. Donc, le fanzine, pour les gens qui ne connaissent pas forcément, et c'est vrai que ça appartient plutôt à des sous-cultures, en fait. C'est une revue vraiment imprimée de façon très artisanale, des fois avec des textes écrits à la main, euh, photocopiés euh, en noir et blanc. Euh, agrafé et puis euh, qui circulent voilà, dans des circuits de distribution très confidentiels et tout ça. Le côté do-it-yourself me, me plaisait beaucoup, je me suis dit c'est pas trop intimidant pour commencer, pour faire un, un objet papier comme ça euh, et du coup voilà on a choisi le nom Flannery Fanzine donc on a fait tous nos comptes Instagram tout ça, Twitter, tous les noms de notre truc notre boîte mail s'appelle Flannery Fanzine et tout voilà bon. Quelques mois plus tard, donc on était avec, chez l'imprimeur avec Justine, premier rendez-vous, on a parlé du projet, et puis là on avait fait de notre sélection de texte on avait fait une. et d'images et, et tout ça, on a fait une simulation sur Word et tout, on était à 90 pages. Et là Justine, elle m'a regardé, elle m'a dit. Non, mais c'est plus trop un fanzine, c'est quand même plutôt une revue. <rire> je dis, ouais, bon, c'est vrai. C'est peut-être plutôt une revue. Euh, donc après, bah, la définition, c'est, c'est, je, je saurais pas trop te dire. C'est vrai que ça va être un bel objet. On va faire imprimer en rhizographie, qui est un procédé, euh, qui est à la fois, un procédé d'impression, qui est à la fois très respectueux de l'environnement, et aussi qui a un rendu qui est, en fait, entre la sérigraphie et l'offset. C'est-à-dire, c'est, ça va être un petit peu plus travaillé, un petit peu plus joli qu'une un, qu photocopie noire et blanc. Le papier sera d'une certaine qualité, il y aura un jeu de couleurs entre le papier et les encres, une jolie petite spirale fluo... Euh, donc, ça, voilà, finalement, l'esthétique sera peut-être plus proche de celle de la revue, le, le, le volume aussi, parce que 90 pages, au final, c'est quand même pas rien. Mais bon, voilà, on garde pour l'instant l'état d'esprit artisanal et passionné du fanzine. Quoi. Ouais. Donc, euh, on, est, on est un peu entre deux, je dirais. Mmh. Ouais.
2: Et du coup, Justine, tu
0: as dû t'amuser un petit peu,
2: toi qui es aux beaux-arts. C'est toi qui t'es occupé vraiment de cette partie-là
1: de rendu visuel aussi euh... Alors, pour la mise en page, ce n'est pas moi qui m'en suis occupée, c'est euh, donc la cinquième personne de, de notre collectif, qui s'appelle Emmanuel, qui embrasse qui euh, a eu la lourde tâche de réaliser l'ensemble de la mise en page dans La partie dont je me suis plutôt occupée, c'est tout ce qui a concerné un petit peu euh, la charte graphique, entre guillemets, de, de ce premier mm. numéro, euh, avec euh, bah, les polices de titres, euh, oui. les, les coloris aussi, puisque du coup, c'est une, une impression en visographie, donc on a choisi aussi un certain nombre de de couleur, il fallait vérifier que ça aille bien ensemble, etc. Donc, c'était plutôt cette partie-là. La DA. Un petit peu, même si, euh, <rire> un jeu, je sais pas si jusque-là, mais on a quand même aussi fait tous les choix collectivement. Enfin, voilà, ouais, je pas... Tout à bien ça. sûr. Mais, mais, mais du coup, j'ai réalisé aussi une petite carte postale euh, qu'on va glisser dans le dans les exemplaires de nos euh, contributeurs, contributrices, euh, puisque il y a eu un financement participatif qui a permis au projet de, et Il y a une petite carte postale avec... Euh, une cartographie des différents pays qui sont cités dans, dans Flânerie pour, pour ce premier
2: Et c'est comme ça, moi, que je vous ai découvert, justement, puisque je suis une des euh, contributrices, et euh, j'ai trouvé effectivement le, le projet super euh, super intéressant, donc j'ai hâte euh, de le recevoir. Et l'autre partie, effectivement, du titre, en plus de, du fanzine, c'est flânerie Donc, euh, euh, quand cet épisode sortira, effectivement... Euh, au sein du, du podcast, j'aurais déjà interviewé une, une autrice, Lucie Azema, qui, je pense, effectivement, a pu inspirer euh, ce titre de flânerie, puisqu'elle euh, a écrit, effectivement, un, un livre autour de, du féminisme et du voyage. Comment ce titre est, est apparu euh, comme un peu une évidence
1: euh, pour vous toutes euh, C'est venu assez rapidement. Ouais. Et précisément, c'est venu euh, par le biais du livre de Lucie Azema, euh, « Les femmes aussi sont du voyage mm. ». Euh, puisque c'est dans ce livre qu'elle cite euh, le livre de Laurence Elkine « La flâneuse » en partant donc, de ce, ce livre-là pour évoquer la difficulté d'être une femme dans l'espace public et comment la flânerie est aussi une façon pour les femmes de revendiquer aussi leur place dans, dans l'espace public. Euh, et ça nous a vite apparu comme euh, le titre un peu idéal, mmh. surtout qu'on est quand même aussi euh, dans l'équipe toutes euh, toute grande toute de grandes lectrices et toutes de grandes flâneuses. <rire>
0: Et sur la flânerie, c'est vrai, euh, je trouve qu'il y a un côté aussi, euh, bon, on parle du voyage et c'est ça notre sujet bien sûr, le voyage avec un prisme féministe et tout ça, mais ça peut être un peu intimidant aussi la question du voyage pour des gens qui justement, comme disait Justine tout à l'heure, n'ont pas forcément l'habitude de faire des très grands voyages et, et on ne voulait pas se positionner forcément comme ça parce que des fois, il y a des, y a des voyages qu'on fait qui peuvent être des grandes aventures qu'on va faire vraiment tout près ou dans des trajets quotidiens ou des choses comme ça. Et du coup, l'idée de la flânerie, ça permettait vraiment de, de déplacer un peu le curseur et de, de, de voir l'idée du voyage avec un prisme un peu différent. Et ça s'est vraiment ressenti, je pense, cette nuance-là dans, dans les propositions qu'on a reçues, parce qu'on a bien sûr des, euh, des textes qui parlent de voyages lointains mais on a aussi eu des très belles choses sur des, des, des voyages vraiment de proximité, même des voyages immobiles. Et ça, c'était important pour nous et intéressant. Et je pense que c'est vraiment l'idée le, le, de la flânerie, le, le terme de flânerie qui a ouvert un peu cette possibilité-là aux gens de se dire « Mais ok, est-ce que j'ai ma légitimité à écrire sur le voyage alors que je ne suis jamais sortie de France ou d'Europe ou j'en sais rien ou que j'ai envie d'écrire sur un, vraiment une petite aventure à côté de chez moi et tout ?» Et je trouve que l'idée de la flânerie rend bien ça. C'est-à-dire il n'y a pas besoin d'aller... On le sait maintenant et on l'a tous vécu avec oui. le Covid, bien sûr, mais on, on en est toutes, tous vraiment de plus en plus conscients. Il n'y a, a pas besoin d'aller super loin pour vivre des choses très euh, fortes, très transformatrices et tout ça. Et, et l'idée de la flânerie euh, se prête bien à ça. Et puis, je trouve que dans l'idée de la flânerie, il y a aussi le côté de... De voyager sans but, de se balader sans but, c'est pas quelque chose de performatif, on n'est pas là pour faire une liste des sites qu'on visite ou des choses qu'on a faites, on n'est pas là pour faire des exploits, juste on est là, on est là dans l'espace public, on capte des choses, on ressent des choses, et ça c'était, voilà, c'est quelque chose qui est, qui est sympa à défendre, je trouve aussi, euh, une vision un peu plus, euh, un peu douce aussi en fait du du voyage, du déplacement.
2: Bien sûr, oui, parce que que ce soit au, au coin de la rue finalement ou, ou à l'autre bout du monde, on dit souvent que c'est le, le chemin en fait hein, qui compte plus que la destination et ça je trouve que... C'est vraiment vrai et aussi que finalement, euh, le fait d'errer, de, de flâner ou, ou en tout cas de se déplacer, bah quelque part aussi amène à un certain voyage intérieur. Donc ça, c'est des thématiques aussi, euh, le voyage dans le voyage euh, dont j'essaye je, de pas mal parler euh, en termes de développement personnel, euh, de développement aussi à une certaine curiosité des
0: autres, du monde. Ouais. C'est ça aussi le voyage oui, oui, complètement. Mais la question du voyage intérieur, moi, c'est quelque chose qui me passionne. Je trouve que c'est ça qui est intéressant dans le voyage, en fait, c'est comment comment nous, on change au contact de l'extérieur, en fait, et des rencontres, de ce qu'on voit et tout, mais vraiment, c'est l'intériorité de ça. Et en fait, qui dit intériorité dit aussi d'assumer sa subjectivité et finalement, là, on en revient à la question de, voilà, qu'est-ce que c'est un regard féminin, un regard féministe sur le voyage et quand tu lis des choses sur ça, sur la question du du regard féminin, du regard féministe, il y a toujours la question de la subjectivité qui revient, et dans les récits de voyage traditionnels, écrits notamment par des oui. hommes, mais aussi par des femmes, hein. il y a cette espèce de point de vue soi-disant objectif, oui. soi-disant universel et tout, et en fait on s'en fiche un peu, et je trouve ce qui est intéressant c'est d'aller chercher une part de subjectivité dans, dans notre façon de, de raconter le voyage et d'assumer ça complètement. Alors, c'est quelque chose qui peut être complètement discuté. Hein. Moi, c'est vraiment juste ma vision à moi. Et voilà, et je trouve que bah, dans, dans ce qu'on a reçu et dans ce qu'on cherche à mettre en valeur, c'est beaucoup ça qui ressort. C'est vraiment la subjectivité, le voyage intérieur. Et pour moi, c'est quelque chose
1: qui est lié au féminisme aussi. Et cette subjectivité, elle est aussi importante pour créer une expérience de groupe paradoxalement en tout cas, j'ai le sentiment qu'un récit subjectif, euh, il va être beaucoup plus facile de s'y identifier et de créer comme ça une espèce de, de lignée ou de généalogie entre des femmes qui viennent de différents milieux, de différentes parties euh, du monde, de différentes époques aussi parfois, euh, et que ça va instaurer ce truc de euh, « Ah oui, moi je peux le faire, parce que d'autres l'ont fait avant moi, et euh, cette subjectivité-là, enfin, pour moi, elle est très importante pour qu'il y ait une façon de, de s'identifier justement hein, au récit, et qui va pousser ensuite la personne à se dire « Oui, en fait, c'est possible. C'est possible en tant que femme d'aller voyager euh, seule à deux, à trois, euh, au bout de la rue ou au bout du monde. Et elle m'en me, elle fait le récit, elle me partage son expérience, euh, et je peux m'identifier à ça.
2: » Oui, il y a l'idée aussi, de, dans ce que vous dites, d'avoir des, des modèles, euh, que ce soit de femmes, que ce soit de trans, que ce soit en fait euh, tout type de, de personnes. C'est vrai qu'on a des modèles vachement masculins de voyageurs, d'écrivains voyageurs dans, dans notre littérature, mais finalement assez peu. Et donc l'idée c'était de donner la parole aussi. Euh, Est-ce qu'il y a des hommes qui ont écrit ou c'est uniquement des femmes qui
1: ont écrit dans, dans le fanzine Alors, Ce sont uniquement des femmes et personnes non binaires. Ouais. On a volontairement ouvert ce premier appel à texte aux femmes aux cisgenres ou transgenres, euh, aux personnes transgenres d'une façon générale. Donc on aurait pu recevoir des contributions d'hommes trans, mais on n'en a pas reçu. Mmh. Euh, il n'y en a pas donc euh, d'accord euh, et aux personnes non binaires Et c'était vraiment un choix euh, qui était lié euh, notamment à la thématique, puisque voyager ensemble, enfin du coup, quand on voyage entre femmes, euh, entre femmes et personnes non binaires entre femmes et personnes trans, il euh, y a une dynamique qui n'est pas du tout la même quand on voyage avec les hommes, il euh, y avait aussi effectivement le désir de donner la parole à des récits qu'on n'entend pas, ou peu c'est une parole qui est encore... Euh, encore minoritaire dans le récit de voyage, même s'il si, euh, y a des efforts qui sont faits, qu'il y a plus en plus de récits euh, de voyage, même de voyageuses du passé qui sont maintenant réédités. enfin voilà, il y a un, un intérêt euh, là-dessus. Euh, reste que c'est quand même pas le, la vision majoritaire du voyage, et qu'il y avait vraiment une volonté de notre part d'accès euh, vraiment sur euh, le regard euh, féminin ou le regard queer. Euh, après, ça n'empêche mmh. pas que pour les prochains appels à contribution, on puisse ouvrir euh, à des hommes, parce qu'il y a aussi des récits de voyage d'hommes gays ou d'hommes trans euh, ou d'hommes qui sont en situation d'exil ou euh, d'hommes non blancs qui sont pas non plus des récits majoritaires et qui est aussi intéressant euh, d'entendre et, et de diffuser. Après, c'est vraiment en fonction. On essaie de trouver un équilibre et puis euh, aussi que c'est une cohérence avec les thématiques qu'on qu peut aborder. Mais après, enfin. J'ai envie de dire, il y a des magazines de voyage qui ont une rédaction et du contenu 100% masculin. Donc un fanzine qui a une, un contenu, une rédaction 100% féminine, bon bah quelque part ça rééquilibre un peu les choses aussi quoi.
0: Exactement, ouais, c'est sûr. <rire> c'est une chose que je trouve intéressante, et ça, c'est des, des discussions qu'on a beaucoup eues aussi. Voilà, le fait que, par exemple, il y a des autrices de voyage qui sont publiées par des, par des grandes maisons d'édition, qu'on retrouve justement au fameux rayon voyage dans les librairies et tout ça, qui était, qui était un peu le point de départ de toute cette idée-là. Mais pour moi, je trouve ça assez symptomatique que c'est souvent des femmes du passé, qui du coup, alors on peut en citer plein, hein, ça peut être, par exemple, Ella Maillard, enfin... Anne-Marie Schwarzenbach, dont, notamment euh, deux euh, figures de voyageuses dont on parle dans la, dans la revue. Mais c'est des récits qui datent, en fait, aussi. Et, euh, et tu vois, euh, le voyage de Anne-Marie, enfin, Schwarzenbach et, et la Maillard, c'était euh, dans les années 30, par exemple. Et du coup, même si on peut être très attaché à ces figures de voyageuses du passé, et c'est vraiment hyper important d'avoir ces rôles modèles, justement, euh, de pouvoir s'identifier, de se dire, euh, bon, si elles l'ont fait, moi aussi je peux le faire, et qu'il y a cette transmission et tout... Mais c'est aussi des modèles qu'on est un peu obligé de questionner aujourd'hui parce qu'il peut y avoir beaucoup de biais, et notamment bah, des biais racistes, hein, disons-le très clairement, euh, qui sont, euh, et des biais de, aussi, moi je trouve, de milieu social. Euh, pas forcément chez Maillard et Schwarzenbach, mais par exemple, il y a une autrice que j'aime bien, c'est Vita sackville West, qui a écrit un petit récit de voyage en Iran et tout, mais qui est vraiment compliqué à lire tellement elle est snob et tout, enfin... Et, et donc, c'est intéressant qu'il y ait cette redécouverte euh, vraiment de ces grandes autrices, entre guillemets, du passé, grandes voyageuses du passé et tout, mais pour moi, il y avait aussi une frustration, c'est-à-dire, c'est quand même pas des récits dans lesquels je peux me reconnaître complètement, c'est très déphasé par rapport à l'époque d'aujourd'hui, à ce qu'on vit maintenant, mmh. et c'est plus forcément comme ça que nous, on a envie de raconter le voyage, en fait, c'est... Enfin, il y a des choses, c'est juste plus possible, en fait, disons-le. C'est des questionnements qui en finissent jamais. C'est-à-dire, on se dit, oui, c'est hyper important de, de valoriser les voix des femmes et de, de parler de ces modèles-là et tout, bien sûr. Mais c'est aussi notre rôle de savoir les questionner, même si ce n'est pas facile. Et donc, on a eu plein de discussions sur ça et on continuera d'en avoir. Et, et c'est vraiment, c'est super, en fait. C'est un bon espace pour avoir ces discussions-là.
2: Et est-ce que vous avez eu des femmes non-françaises, européennes ou, ou du monde qui ont aussi participé à, à écrire ou,
1: ou autre euh, Je ne suis pas sûre. Non. Tout le monde est francophone, c'est certain. J'ai comme un doute, d'un seul coup. Non, en fait, donc du coup, il y a beaucoup d'autrices qu'on ne connaît pas.
0: C'est-à-dire des gens qui nous ont euh, voilà, envoyé leurs textes et tout ça, et sur qui, en fait, on n'a pas vraiment d'éléments biographiques, déjà. Donc, euh, c'est pour ça qu'on qu hésite, c'est qu'on n'a pas une oui, réponse oui. certaine à, à t'apporter. Euh, je crois qu'on a au moins une autrice belge. <rire> ça, c'est sûr. Mm. Euh, on a... Une... <rire> voilà. Ouais. Euh, je sais qu'on a une autrice qui vit en Guyane, mais elle n'est pas euh, guyanaise d'origine. Et si je fais le tour, on a pas beaucoup, je pense, hein, mais du coup on peut pas l'affirmer avec certitude. Euh, on n'a pas beaucoup de, de femmes, enfin euh, je sais pas, non européennes qui, qui ont écrit dans ce cette première cette première version en Ouais. Cas. ouais. Voilà, mais c'est aussi euh, la question voilà de, de du réseau, de la diffusion, de voilà comment tu comment tu diffuses. On a commencé vraiment ouais. petit, tu vois, avec nos propres Bien réseaux sûr. et tout, et donc on espère vraiment euh,
1: élargir ouais.
0: euh, au maximum le spectre euh, des, des alors voilà, des profils des contributrices et tout. Après, c'est très intergénérationnel, par contre, dans le, le profil de nos, de nos contributrices, parce qu'on ouais. en a qu'une une petite vingtaine d'années et ça va jusqu'à plus de 60 ans. Donc ça, c'est assez sympa, notamment sur la thématique du lien, de se dire qu'on voilà, a des, des femmes de tout âge qui ont proposé des choses et qui seront dans, le, dans ce premier numéro. Génial.
2: Vous avez euh, fait une, une campagne un peu de, de précommande. Hein. Euh, ça a plutôt bien marché euh, grâce à ça. Donc, l'idée, c'est que le magazine, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur sa date de sortie euh, Aujourd'hui, il y, y a combien de, de personnes qui ont précommandé C'est un beau succès
0: bah Écoute, euh, oui, on est contentes. Hein. c'était un peu le grand saut dans l'inconnu hein, de lancer une prévente où les gens n'ont en fait, jamais eu... Euh l'objet entre les mains et donc ils vont acheter sur une promesse quoi quelque part donc euh, donc voilà et on a fini à 129% de notre objectif donc là on est on est très contente sachant qu'on avait choisi un objectif tout à fait raisonnable hein, de 200 exemplaires donc euh, voilà donc là on est dans ces eaux là et en fait oui le modèle des précommandes financièrement c'était un peu la seule option qu'on avait parce que ben on, voilà on a on a créé une association évidemment pour euh, pour encadrer le l'apparition de la revue et tout ça mais on n'a pas de fonds, tu vois, on existe depuis six mois, on n'a pas de trésorerie et tout. Donc, euh, pour payer l'imprimeur, euh, le, le système des précommandes, c'était un peu la seule option. Voilà, donc du coup, bah, les gens, il va sortir en janvier. On aura un événement de lancement euh, en région parisienne le 19 janvier. Peut-être d'autres événements de lancement, peut-être à Toulouse, notamment puisqu'on a deux personnes de notre, notre équipe de coordination qui sont là-bas. Donc, on va essayer d'être pas que... Euh, centré sur Paris, évidemment. Et voilà, on aimerait faire des rencontres et tout ça, mais le fait est qu'on n'aura pas beaucoup de stock à proposer pour les gens qui n'ont pas précommandé, parce que vraiment, pour des raisons, là, on a une limite financière, on a un petit peu de marge, donc on, on pourrait en imprimer une trentaine, en plus des exemplaires qui sont déjà euh, vendus, commandés et tout ça. Voilà, mais c'est vrai que je pense que ça, ça va partir assez vite et euh, si on fait deux événements, tu vois, voilà, et puis on, on verra s'il y a quelques librairies où on peut les laisser, mais... Euh... Donc, du coup... Pour les gens, ils seraient frustrés de ne pas avoir ce premier numéro de Fladerie. Il y aura plusieurs options, oui. c'est-à-dire que déjà dans notre prévente, on a prévu une, euh, une possibilité pour les gens de parrainer ou marrainer un exemplaire qui sera déposé en bibliothèque ou en fanzinothèque et tout ça. Donc là, on a une douzaine d'exemplaires à, à répartir et pareil, on va bien sûr essayer de le répartir géographiquement pour que ce soit accessible dans des tu vois, bibliothèques municipales ou fanzinothèques ou lieux associatifs féministes, choses comme ça donc on n'a pas encore la liste des lieux mais ça on le mettra sur notre compte Instagram au fur et à mesure où trouver Flannery 1 voilà. et donc là il sera possible de le, de le feuilleter gratuitement et surtout donc on a ce, ce projet de version audio auquel Justine est en train de travailler je ne sais pas si Justine tu veux en parler un petit peu plus de la version audio
1: ah oui, On a demandé au aux, aux différentes autrices euh, d'enregistrer leur texte ou de le faire enregistrer. Euh, et l'idée, c'est vraiment euh, que d'une part, il y ait une euh, accessibilité euh, financière, puisque c'est aussi une façon, puisque cette version audio, elle est, elle est disponible euh, gratuitement. C'est une façon de rendre le contenu du fanzine accessible aux personnes qui ne peuvent pas forcément euh, acheter, euh, acheter la revue. Euh, mais il y a aussi une question d'accessibilité euh, euh, sensorielle, euh, puisque c'est aussi une façon de se rendre accessible aux personnes qui soit ont des difficultés à lire, soit des difficultés à voir. Euh, donc c'est une façon, voilà, d'essayer de, d'élargir aussi, et puis de, de toucher un public qui va forcément acheter euh, de la presse indépendante ou ce genre de choses. L'idée, c'est vraiment d'élargir aussi au maximum notre public, et euh, ce qu'on espère aussi, euh, encourager des gens qui se sentent pas forcément euh, légitimes à écrire, à se dire, euh, ben, je participerai, euh, je participerai avec plaisir à pour le prochain. Au prochain voilà. Et justement, le, le
2: prochain magazine, est-ce que vous avez une idée euh, bah, de la thématique ou, Comment vous imaginez un petit peu faire évoluer euh, cette première édition
1: Donc la, la thématique du deuxième numéro se portera sur la cuisine, toujours avec cet aspect du voyage et l'aspect féministe. Et après, on a d'autres idées aussi pour, euh, pour un troisième numéro et aussi pour des petits hors-série entre, euh, entre deux numéros, avec un format qui est plus réduit. Qui, euh, là, du coup, va bah, se, finalement, la boucler, boucler, parce que ça va probablement plus ressembler à un fanzine qu'à une revue, pour le coup, avec un côté peut-être plus artisanal, plus petit, moins de pages, etc. <rire> Et là, on aimerait en réaliser un sur le thème de la poésie, poésie et voyage. Génial. Ben, c'est bien, en tout cas, il y, y a plein de beaux
2: projets à venir, c'est bien de, de pouvoir se projeter. Est-ce que tu peux nous redire, Paul-Élise, l'événement de sortie Ce sera le 19
0: janvier, c'est ça Exactement, donc on a la chance d'être euh, reçus par la librairie à la marge à Montreuil. Moi j'aime beaucoup Montreuil, c'est en Seine-Saint-Denis et c'est vrai que euh, bah, le siège de l'association est en Seine-Saint-Denis et euh, l'imprimeur est aussi en Seine-Saint-Denis, donc on a, on a un petit ancrage territorial euh, quand même sur ce territoire et on est contente de faire euh, cette, ce premier événement de lancement en tout cas là-bas. Donc la librairie à la marge, c'est une librairie à Montreuil qui existe depuis six mois qui a été créée par Fanny et Julie et qui sont deux libraires très engagés. Alors, c'est une librairie généraliste, mais elles sont très engagées sur beaucoup de questions politiques, sociales et tout. Et, et donc, voilà, la rencontre s'est très bien passée et, et elles vont nous accueillir donc, pour une soirée le vendredi 19 janvier à partir de 19h30. Euh, lors de laquelle, ben, nous, on va présenter un petit peu la revue euh, voilà, dans une discussion avec, euh, avec les deux libraires et euh, demander à une ou deux autrices de lire leur texte. Euh, voilà, donc là, on est en train d'organiser tout ça. Et puis, il y aura surtout un temps de convivialité euh, autour de, de la sortie de la revue. Et c'est important parce que c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé à distance, nous, euh, au sein de l'équipe de coordination, mais aussi avec, euh, avec les autrices, les dessinatrices, les photographes et tout ça. Et, donc, et les relectrices, euh, les enfin voilà. Et donc, ce sera sympa d'avoir un moment où, euh, en tout cas, les gens qui pourront être là parce que, bien sûr, tout le monde n'est pas du tout sur Paris, loin de là, mais euh, on se rencontre et puis avec un mmh. peu ben, les amis, un on peu, se peu réunir. public et tout. Mmh. Ouais, voilà. voilà. Donc, euh, welcome everyone. Tout ça. Et donc, peut-être euh, d'autres événements euh, en région. Super.
2: Euh, J'avais envie de finir par une, une petite question euh, à chacune. Euh, J'imagine que pour aborder un peu la question du féminisme, vous êtes chacune euh, engagée sur, sur cette thématique-là. C'était quoi le, votre premier souvenir euh, d'enfant euh, euh, de féminisme
1: C'est pas facile comme
0: question <rire> C'est une belle question. Moi, je n'ai pas du tout grandi dans un milieu féministe. Et ça, c'est quand même assez fou. Enfin, ma mère, elle n'était pas du tout féministe. J'ai grandi avec beaucoup de femmes, mais pas du tout féministe. Et ça, c'est vraiment un paradoxe qui est un peu au cœur, je pense, de tous mes questionnements. Et du coup, ce n'est pas un souvenir d'enfance, puisque du coup, ce n'était pas du tout quelque chose qui était présent dans mon enfance ou dans mon adolescence. Mais je me souviens très bien la première fois que j'ai fait une manifestation du 8 mars, donc Journée internationale des droits des femmes. Et je devais avoir une vingtaine d'années. Et là, j'ai ressenti un truc très fort. Je me suis dit, mais il y a vraiment il ouais, y, y, y a une force là-dedans dans le fait d'être justement ensemble, de marcher ensemble, d'être dans l'espace public ensemble, et, euh, et je m'en souviens très bien, c'est un moment qui a, été, euh, qui a été très marquant pour moi, qui a été effectivement le, probablement un des points de départ de ensuite euh, militer dans des associations, euh, s'éduquer soi-même, lire beaucoup, rencontrer d'autres gens qui ont les mêmes préoccupations euh, et tout ça. Ouais. Génial
2: donc, c'était le début un petit peu de, de cet engagement-là. Ouais,
0: ouais, si. C si très si intéressant. On dois en trouver un, je dirais ça, ouais, ouais. Vraiment. Être ensemble dans la rue et faire entendre sa voix. La sororité, encore une fois. Voilà, être ensemble. <rire> le collectif. Et toi, Justine,
2: est-ce
1: que tu as engagé aussi ou... euh, Oui. L'engagement, est... en tout cas, politique, militant, il est arrivé, euh, comme Paul Elise, euh, j'avais une vingtaine d'années à peu près, quand je suis arrivée à Paris. Après, avant ça, je pense que. Le souvenir le plus ancien, ou en tout cas le, le petit déclic qui m'a fait comprendre un certain nombre de choses, ça, euh, ça va vraiment être des figures d'artistes de, de femmes, femmes, que ce soit euh, Moria Viera del Silva, qui est une peintre abstraite, qui a une vie assez incroyable, euh, des figures comme Frida Kahlo, comme Médite saint -Fal, euh, des cinéastes comme Agnès Varda ou comme Jeanne Campion, que j'ai découvert petit à petit euh, tout au long de l'adolescence j'ai vraiment eu l'impression, on parlait de, de discours hégémonique euh, par rapport au voyage, mais que justement de découvrir des voix qui allaient contre le discours euh, artistique que j'avais pu avoir euh, à l'école, euh, voir dans les jusqu'à présent, et me rendre compte que on pouvait aller dans, un, dans une autre direction, ouvrir d'autres portes, et c'était tout aussi intéressant, et que ça valait le coup de se battre pour ça. Génial. Est-ce que chacune, euh, vous avez envie
2: de
0: rajouter, je sais pas, un petit mot, un petit message euh, qui vous tient à cœur euh, oui, non, mais déjà, bah, merci à toi de, de nous avoir accueillis dans ton podcast, parce qu'on est très contente. C'est notre première interview et tout, et ça fait super plaisir. Euh, bah, on va avoir besoin de soutien pour la suite, hein, <rire> donc euh, dire euh, voilà à tes auditeurs, auditrices, euh, de euh, ne pas hésiter à nous suivre sur notre Instagram, à voir ce qu'on fait. Euh, on a une page élo -so où les gens peuvent apporter un peu de soutien euh, financier, même en dehors euh, des périodes de pré-vente. Et, euh, et c'est vrai que voilà, on a, on a besoin de ça pour avoir de la visibilité, pour pouvoir euh, rémunérer mieux euh, tous les gens qui travaillent sur ce projet aussi à terme et tout, c'est un de nos objectifs. Donc, euh, donc voilà, et puis euh, bah, de ne pas hésiter à nous envoyer des petits messages de soutien, des idées, des propositions. Enfin, vraiment, ça reste un projet qui est, qui est très ouvert sur l'extérieur et qui va se Enfin, se façonner euh, voilà, au fil des, des rencontres, des idées des unes et des autres, donc, euh, donc voilà, de ne pas hésiter à entrer en contact et faire coucou. Génial.
1: J'ai aussi envie de dire merci à toutes les personnes qui ont contribué à ce projet de, de, près, de près ou de loin les personnes qui ont réalisé aussi euh, les commandes. Euh, je ne crois pas qu'on a cité leur nom pour l'instant, mais euh, remercier aussi euh, l'imprimeur qui est euh, La Martiennerie, qui est aussi dans le 93, et euh, dont toute l'équipe a été vraiment très aidante pour la conception de ce, de ce premier numéro. Et puis, on euh, bah dire aussi aux personnes qui nous écoutent et qui euh, sont intéressées, venez, euh, venez, on mmh. attend, euh, l'appel à, à contribution pour le second numéro euh, va bientôt ouvrir, donc... Euh, voilà, N'hésitez pas, on vous attend. C'est ce qui
2: est super intéressant en tout cas dans votre projet, c'est que c'est vraiment du, du collectif. En fait, c'est un projet qui se construit au fil de l'eau en fonction des échanges, des rencontres. Et regardez, moi-même, je vous ai découvert via Instagram, j'ai commandé le fanzine, j'ai trouvé le projet super intéressant et c'est vrai que j'ai eu envie un peu de de vous donner à mon échelle <rire> mon petit podcast, mais euh, en tout cas une voix pour, pour parler de ces thématiques-là, euh, de voyage, de féministes, de, féministe, de femmes. Euh, euh, voilà, à mon micro, je reçois des, des profils super diversifiés, des hommes aussi, mais... En tout cas, je pense que c'est important qu'il y ait des initiatives comme, comme les vôtres qui, qui se déploient. Et en tout cas, de donner voilà, une voix et de l'écho à, à ce genre de projet. Donc, n'hésitez pas effectivement à, à aller écrire un message ou si vous le souhaitez participer aussi, tout le monde apparemment est le bienvenu. Donc, je, je vous encourage à le faire. Je vous mettrai bien sûr les liens aussi en description de, de l'épisode et n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram aussi pour en savoir plus euh, sur le, le fanzine quand l'épisode sortira j'étais ravie en tout cas euh, merci à toutes les deux Paul, Elise, Justine et puis euh, aussi à Tiffany à Madeleine avec qui on a un petit peu échangé à, en off je vous souhaite une très belle journée merci beaucoup merci à toi merci beaucoup avec plaisir je vous remercie pour votre écoute de ce nouvel épisode de Wanderlust le podcast J'espère qu'il vous a plu et que de là où vous êtes, il vous aura permis de rêver et de vous évader un peu. Si vous voulez encore plus d'épisodes, j'ai besoin de vous. Pour soutenir le podcast, rien de mieux que d'en parler et de le partager autour de vous. Je vous invite aussi à vous abonner, à mettre 5 étoiles et même d'ajouter votre commentaire sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram pour venir créer ensemble une belle communauté de voyageurs passionnés et décomplexés. Je vous souhaite une très belle journée et à très vite pour un nouvel épisode. Bye bye